0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们接着分享《哥林多后书》系列，我们今天要分享的是《哥林多后书》第十二章七到十节。我们分享的题目叫“保罗身上的刺”。我们一起先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，是你用你的爱将我们聚集在你的话语面前。今天借着这样的启示，也警醒我们后来的人。让我们学习保罗那颗谦卑的心，在主面前不过于自高，也带领我们更多的在生活当中认识你的恩典。因为当我们发现自己软弱的时候，我们才能去依靠你的恩典，才能去求告主名来帮助我们。无论我们遇到什么样的环境，我们相信神你与我们同在，你会帮助我们胜过我们现在所有的问题。借着今天的话语。来供应我们，使我们更多的认识你。感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们先来读一下经文《哥林多后书》第十二章七到十节。又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以有一根刺夹在我肉体上，就是撒旦的差役要攻击我，免得我过于自高。为这事，我三次求过主。叫这次离开我，他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复庇我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦为可喜乐的，因我什么时候软弱。”什么时候就刚强了？阿门。我们在上讲当中提到了保罗的意象，他在意象当中去了三层天，听见了隐秘的话语。这些就是后来保罗所传讲的福音。神亲自教导了保罗，把旧约与新约以及耶稣在十字架上所成之功的启示。都告诉了他。过去的时候啊，人们对使徒的判断标准是你有没有亲自跟随过耶稣，得着过耶稣直接的启示。自从加略人犹大死了以后啊，十一个门徒再加上后来的保罗，就又恢复了原来的数目。而保罗也是亲自跟过主耶稣的。这个跟跟十一个门徒有所不一样，保罗是在阿拉伯的旷野有三年多的时间，直接从神那里得着了启示，所以我们透过保罗所有的书信内容可以看出，他一生只高举耶稣基督，并他定时的假，这和他在三层天上所听见的声音也有直接的关系。但是，因为保罗的启示太大了，在当时这些信息非常超前，并不是所有人都能够领受的。同时，这些启示因为是独特的，如果人的生命不成熟，很容易骄傲自高，忘记自己是谁。人的肉体之中难免会受环境和人的影响。我举个最简单的例子，你比如说旧约当中的扫罗王，扫罗王一开始也是非常不起眼的一个人，他的支派并不是最有名的，他在家里边也不是特别能干的那一种，但是神却借着撒门找到了他，高他为王。一开始呢，扫罗王还挺谦卑的说，说我呢。没什么名气，你们能找着我呢？他在神面前的时候啊，还有一些谦卑的心；再到后来的时候，你会发现，他每一次打了胜仗之后，他都要立一个纪念碑给自己，其实是想称颂他自己的名，以至于到后来的时候，扫罗王是越来越骄傲，他就觉得自己不断的打胜仗是因为我的能力。够大，把神完全给忘记了。所以到后来的时候，当先知提醒他的时候啊，他并没有悔改，反而觉得是大卫要篡夺他的王位，所以千方百计的想杀死大卫。自从大卫出现之后。扫罗就视他为眼中钉，总想要除掉他。他从来没有在自己的身上找问题。扫罗王后来的结局是非常悲惨的。那新约当中的使徒保罗，神特意的允许了一些事情发生在使徒保罗的身上。那个是什么呢？就是他自己所说的：“有一根刺夹在我肉体上。”这根刺到底是什么呢？我相信很多人，你查过一些解经了，你会发现各式各样的解答非常的多。有人说啊，这保罗身体有病啊，有癫痫，所以他去大马士革的路上的时候啊，癫痫发作了，哎、啊，一下就倒地上去了。之后呢，眼睛也不太好。总之呢，很多人总是把这些理解为保罗自身的疾病，但我个人有我个人的看法。根据这个语言的结构，所以有一根刺夹在我肉体上。逗号，这个刺是什么呢？人家后面已经说的非常的清楚了，就是撒旦的差役要攻击我，免得我过于自高。这跟句子的前面正好呼应，前面说的是我得的启示甚大，免得我过于自高，所以有一根刺加在我肉上、肉体上。那这个道理是什么呢？就是撒旦的谗意要攻击保罗，很简单的理解，对不对？因着这些攻击，保罗只能紧紧的去依靠主，他没有可夸之处。我们可以这样来猜想一下，保罗事工做的。轰轰烈烈的时候，很复兴的时候，突然那些仇敌起来攻击他，这个时候他就没什么可夸口的了。怕的是什么呢？他的事事工做得非常的大，下面的人一致都夸他，这个时候他最容易骄傲。因此啊，神允许了他周围有一些撒旦的差役，总是起来。攻击他。这个时候，保罗看到这些人的时候啊，他心里边没有觉得可以夸口的东西了，因为他想夸的时候，那些仇敌就开始攻击他，以至于保罗总是回来向神祷告。保罗有许多在受苦当中得胜的经历，而这些人真的是对保罗下狠手，甚至下死手的攻击他。但是你会发现，保罗每一次都能够脱险，每一次都能够从患难当中得胜，从危险当中得胜。他一次一次在这样的患难当中，又看到了神丰富的恩典和神不离不弃的爱。他又在属灵当中得着了更多神的启示，再去殷勤的做工。弟兄姊妹，这就是保罗传福音开始他人生的起伏。你说保罗心里面有没有爱呢？他非常的爱教会，非常的爱这些灵魂，也愿意为这灵魂付出一切。但就是有些人不喜欢他，不欣赏他，让他感到难堪，让他非常的不舒服，不会去夸他一句。总是挖苦他、毁谤他。你比如说，保罗去很多城市里边传道，施工很大的时候，有时候是那些犹太的基督徒攻击他，有时候是外邦人去攻击他。但实际保罗并没有得罪他们。外邦人攻击保罗，无非是因为保罗抢夺了他们的饭碗。比如说，以前在。一些地方我们讲过的，保罗把一个使女里边的鬼给他赶出去了，结果那个主人一看呢，得财利的门路被他给消灭了，所以怂恿了全城的人要攻击保罗。那这个我们可以理解。那宗教主义者为什么攻击保罗呢？其实就是因为保罗所传讲的恩典。哎，结果信徒们一听非常有得着。这个时候啊，这宗教主义者一看，哎，这信徒们都跑了啊！这个我的羊你怎么能抢走呢？啊，所以就开始联合其他人一起起来对付保罗，毁谤他、辱骂他，甚至编造谎言，不给他做工的机会。当保罗做了工，这些人就来拆毁。这就是撒旦的谗意。耶稣来到这个世界上。是要让我们得生命，让我们的丰盛的生命能够彰显出来。但撒但来干什么呢？就是拆毁。你建立的他拆毁，你建立的他拆毁。这样的事情啊，是保罗非常的苦恼。他发现自己很难改变这样的环境，这是他无力做到的事情。他一直在忍受这种苦楚，又看不见尽头。弟兄，怎么我们能想象得到保罗心里的那种盼望吗？你做了工，后面有假弟兄进来，有那些律法主义的进来给你忏悔，保罗又得回去兼顾信徒，还得去发展新的教会，建立新的教会。但是呢，保罗心里边又挂念着这些教会，所以他真的是。苦不堪言呐，所以保罗心里面就一直想说，如果这些仇敌啊能够放过我，别老是拆我所做的就好了。真正跟随主、服侍神的人，确实会碰到这种事情，那个滋味实在是不好受。这就相当于说，你呢亲手养大的孩子这些。仇敌们总想过来给他灌输错误的思想，他总在你的孩子面前编造谎言，说你的坏话，可是你的孩子又没有分辨力，这些思想一进入你的孩子里面的时候，你们的关系就糟糕。这个时候啊，这个作为父母来说，心里特别的难受，因为在保罗看来啊，这些信徒就像是他亲生的一样。保罗说：“我用福音。”生了你们，但是呢，这些人似乎并不太了解保罗的这份爱。有时候很轻易的就相信了那些自称为弟兄的那些人的谗言，开始怀疑保罗。那个时候，保罗心里的难处啊，真的是无处诉说呀。如果他不是看到了。神的手，神的恩典一直在他的身上，他估计早就放弃了。其实，给大家讲这些事情，不是让我们灰心绝望，是让我们透过另外一个方面，即便你现在在非常难的困境当中，在低谷当中，你也要看到神的手没有离开你。阿门。当你在有难处的时候。要转向神，向他来祷告，他能帮助我们。保罗把这个事情，撒旦的差役总是来攻击他的这件事情，称之为是一根刺。他曾经三次求过主，叫这根刺离开他。其实我们所有传福音的人啊，我们都希望我们在传福音的过程当中，哪怕你。就算不接受，但你也不能说刚刚接受之后马上就有仇敌来拆毁呀、啊。这个可能让我们心里边更加难受。所以保罗就希望这些仇敌别攻击他了。大家要想啊，保罗把这样的攻击称为是刺。什么叫刺呢？就是，哎、呃，有一些小荆棘，它很尖锐啊。你比如说你去爬山的时候啊，一不小心手里边扎了一根刺，这根刺。绝对不会致命，但是呢，当这一个小小的刺啊扎在肉里边的时候，它会让你非常的不舒服。也就是说，魔鬼的攻击并不会对保罗的生命产生什么影响。即便有时候保罗被石头打了，被人扔到城外，保罗也从来没有担心过，说，呃，自己的生命会。此时结束，他想的是，只有我的使命结束了，我这生命才能结束，因为我的生命是在神手里边的。保罗不担心自己的生命，让他难受的是什么呢？就是这些人总是拆他的施工，这让保罗非常的难受，就像你的指头里面扎了一个人刺一样，你不把它弄出来啊，你这心里十分的难受。虽然它不致命，但是它十分让你不舒服。保罗就向神求说：“你让这样的刺离开我吧。”但是神并没有应允保罗的这个祷告。主给他看见的是什么呢？我的恩典够你用的。哈利路亚！我们知道什么是成熟的生命吗？成熟的生命是我们为某一件事情向神祷告了。神没有给成就，我们依然相信他是我们的主，我们对他的爱，还有对他的那个忠心，没有因为他不给我们成就某个祷告而改变。那幼稚的基督徒，他们的特点是什么呢？很多人的生命就像婴孩一样，他向神祷告一件事情，那神必须给他成就，如果不成就呢？我不信了，你要不给我成就，我不去聚会了。我以后也再不听到了，我听不进去讲道了。你你看，我祷告这么长时间了，你对我的环境一点都没有改变，我哪还能听得进去讲道呢？其实这就属于婴儿式的基督徒了。他要一个东西的时候，你不给他他就哭，绝食给你闹腾。那这恰恰说明了。他生命当中难以承受更大的福分。随着我们生命不断的长大，有一天我们明白了，其实就跟我们跟父亲之间的关系一样，跟母亲之间的关系一样。那小孩子向他的父母求一个东西的时候，如果他的父母不给他，这并不影响他们之间的关系。你不能说父母。因为没有给孩子一颗糖，父母就不爱他，这是错误的。那孩子也不能因为父母没有给他一颗糖，所以以后我就不再称你为母亲、父亲，我要离家出走，我要跟你断绝关系。那就说明可能真的就不是亲生的。弟兄姊妹，我们的生命需要不断的成长，有时候神没给我们。在这个时间点成就，不代表神不管我们，也不代表神不爱我们。我们应该学习，就像你的孩子跟你的关系一样。你有没有发现，小孩子是很可爱的？就算你今天你没给他一颗糖，或者没给他他要的东西，他在那哭闹。第二天，他该要什么还要什么。因为在孩子的心里边，你一直都是他的父母。你昨天没给，那不代表今天我们关系就不好了。我们很多基督徒的想法是，因为你不给，所以我以后不去聚会了，我也不想见见到你了。这个不正确的用词，这说明这是闹脾气呢。保罗多么希望这根刺能够离开他呀！就这些仇敌们，你离我远点，你让我。去多传福音啊！我干嘛非得把这精力都用在跟你们的这些辩论上呀？我实在不愿意做这些事情了、啊。就像保罗现在这些见证一样，他并不愿意把自己的这些见证都说出来给格林多人听，但是实在没办法了。这些仇敌们怀疑他使徒的身份，怀疑他过去做所做的这一切的目的。保罗为了拯救格林多人，不得不把自己。过去的这些见证意向都说出来，这对这对保罗来说不是十分开心的事情。他觉得他在做愚昧人、欲望人所做的事情，神没有拿开他那根刺，仇敌还是继续攻击他。但保罗的心似乎在这件事情上明白了神的心意。他的生命又一次长大了。当他听神说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”保罗选择了顺服，就是无论仇敌怎么攻击我，我现在不在乎了，因为我神的恩典够我用的。透过这些仇敌的攻击，也同时让保罗看到了。自己的软弱，哈利路亚！感谢咱们主。所以这个时候呢，保罗就不再靠着自己过去的成就而自夸了。神允许这样的事情发生，有时候是让我们看清我们自己的光景，把我们实际的情况显明出来。否则啊，人很容易忘记自己的呀。你包括有一些。传道人，当他有名了之后，他就会说：“我的信中有多少个？我曾经，呃，赶过多少鬼，做过多少事情？”嗯、呃，嘴里边可能说的最多的不再是耶稣，而是他做了什么事情。那如果这个时候有仇敌起来攻击他，哎、呃，这个时候他可能就不再拿这些事情夸口了。弟兄姊妹。还有一个是什么情况呢？就是，不是我们每一次的祷告，神都按照我们想要的方式给我们成就。这个时候呢，我们可能真的能够谦卑下来，特别是遇到困境的时候，我们用尽自己的方法，发现都没有办法突破。人这个时候能看到自己的软弱。如果人不发现自己的软弱，确实是会骄傲的。包括保罗在内，我们人是有肉体的呀。这个肉体在平安的时候、一帆风顺的时候啊，确实容易忘记自己。在顺境当中啊，人成功的太快，一般就不记得自己原本的样子是什么了。那我们现在想想，我们原本的样子是什么呀？我们不过尘土而已。神教我们从尘土当中高举起来，将圣灵放在我们的里面。耶稣他用他的血洗清了我们所有的罪，无论我们做多少事工，我们都没有可夸之处。可为什么有一些人开始夸口呢？就是因为忘记了神的这个恩典。那人在什么时候才能保持这样的？清醒的头脑呢？那就是你发现你不能的时候。阿门。保罗所经历、所认识的，使他到了天上，他看到了天堂的事情，他听见了隐秘的言语。如果他回来了，他把自己沉溺在那样的一个意象当中的时候啊，那他真的可能会骄傲自大的。他去做工的时候。有恩赐，有能力，那一段时间下来，人确实会自义的。但是呢，神借着这些仇敌啊，去攻击保罗，让保罗看到自己能力是有限的。阿门。我们的生命并不是无所不能的，这世界上只有一位是无所不能的，那是主耶稣啊，哈利路亚。感谢咱们主，所以说那些仇敌有时候呢，他还是有作用的。这就是为什么很多人一直想不明白：说神既然这么有能力，都为什么不直接把撒旦打到无底坑里边，永久性的不让他出来？这世界不就和平了吗？是神确实有能力做这个事情，那为什么神不做呢？如果神在一开始做了这样的事情，那么亚当的事情会重演，因为他里边有自意，他不认识自己的时候，一旦他有了成绩，他就会自意，就会自夸，不认识自己嘛？那么人什么时候能够客观的看自己，看得合乎中道呢？那就是你无数次的碰壁。你用尽你的方法，最后发现都没有办法胜过这个问题。在那个时候，人向神的祷告，那是真心的祈求。但凡人能够有一条路可以走，他向神祷告之后，他发现没有什么声音，他就会按照自己的方法，除非他真的无路可走了。保罗很多次其实都遇到这个事情，就是无路可走了。所以那个时候，他只能向神祷告，只有这一条路了。他生命当中经历了很多次这样的问题。那基督徒生命的成熟，其实就是在这样的过程当中一次一次成长起来的。大卫也是如此。阿门。所罗门，你看到没有？大卫的儿子所罗门，他因为没有经历过这些患难，所以他的成功非常的迅速。但他的衰败也非常的速度，因此神把这些人写在圣经当中，给我们后人来看，是让我们知道魔鬼现在是有用处的，所以神没有将他彻底的消灭掉，只等到什么时候呢？等到神的那个日子到了，得救的数目满了，神一看。这个时候，魔鬼已经没有什么用处了，就把它给消灭了。因此，今天我们不要去求说主啊，把魔鬼给消灭了吧，别去求这个事情，神现在不会成就这个事情的。我们应该在所有的患难当中，像保罗一样去看待问题，那就是当我们想自夸的时候，我们发现，哎，有一些患难来临了。有些仇敌开始辱骂你了，这个时候不要去怪这个人，我们应该回回过来思想一下，是不是我哪个地方出问题了？我是需要调整的。我一直认为，这个世界上没有偶然事件，那都是神安排我们要走的路。你所见的人，所经历的事情，其实都是有神的美意在其中的，即便是目前看起来糟糕的事情。那一定也有神要给我们要学习的部分，最终叫爱神的人得益处。哈利路亚。那保罗的生命还有他的赏赐是怎么体现出来的呢？就是当别人不认可你、不欣赏你、不欢迎你、诽谤你、阻挡你、与你处处作对的时候，你还能去爱他，这不是人的爱。这份爱才是从神而来的呀。多数的人在这个环境当中选择，我不爱你了，我能原谅你就不错了，我还能爱你，我不会再爱你了。很多人在这个时候就灰心绝望、退缩了。那保罗在遇到这些事情的时候，他看到，哦，这就是我自己的样子呀！遇到这些患难。我就没有办法了呀，我甚至想要放弃啊，甚至会埋怨神为什么不让这些刺离开我。但是保罗看到的是什么呢？这就是我的软弱，因为我有软弱，所以我要向神求他的能力来复辟我，我就可以胜过了。我能胜过这些问题，绝对靠的不是我自己的能力。正是这样一次一次的经历，一次一次的提升，让保罗对属灵里边的事情认识的越来越多，让他对神的恩典也认识的越来越多。其实我们本身就是那个样子，我们带着肉体，有软弱，有败坏。但是你能不能在你绝望的时候去依靠神的恩典？不要在绝望的时候选择灰心退缩，多数人是在这个地方，我不信啊！其实恰恰相反，当你的环境非常糟糕的时候，那是你最需要去依靠神的时候。有人说是啊，我也知道，可是我就不愿意去啊！你真的愿意在这低谷当中一直待着吗？所以保罗选择的是，在他绝望的时候，他更加的去依靠神。这个事情其实，耶稣在地上传道的时候也给我们做了榜样。每一次当耶稣的事工非常大的时候，晚上他就独自一个人上山去祷告。他给我们做了一个非常好的榜样。为什么呢？因为我们的事工，当他做的很大的时候，很多人在背后一直都夸奖你的时候，是你最危险的时候，是你最容易骄傲自溢的时候。那个时候。要向神来祷告，你要正确的认识自己。阿门。那保罗因为他的启示太大了，所以呢，魔鬼那当然了，对他关注的要多一些。所以呢，这个魔鬼的谗意，撒旦的谗意总是去攻击他。那保罗每次看到这些人攻击的时候啊，心里立刻就想到：是啊，靠我自己，我做不了那样的事儿；靠我自己，我也胜不过这些仇敌。所以他就能转身向神来祷告，神的恩典马上供应下来，这让保罗灵里边非常的敏感，他看到了神的手从来没有离开过他，所以这个时候呢，即便是在患难当中、软弱当中，他能够刚强壮胆的站立起来，即便前面的道路坎坷，保罗也不会退缩。他依然的往前走，哈利路亚，是因为他知道这位以马内利的神与他同在，无论前面多大的问题，神的恩典绝对够他用的。阿门。在十二章的九到十节，保罗说：“所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力。”复庇我，我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦，可喜乐的。因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。这个句子听起来有点前后矛盾啊！一开始宝宝说：“所以我更喜欢夸自己的软弱。”为什么呢？人知道了自己的软弱，承认自己的软弱，这点是非常难的呀。你看看，有很多名人，很多成功的人，他不会承认自己有软弱的。问题是，这样的事情常常发生在牧者的身上。所以多年以来啊，这个牧师给人的一种错觉是什么呢？这个人没有一点问题，这个人也不能有一点问题，所以呢，信徒们的目光都放在牧师的身上。那牧师呢，总是表现出来自己非常的属灵，一点问题都没有。他不敢将自己的软弱显在信徒的面前。生怕这样信徒瞧不起他，不会再听他的讲道，在背后议论他。这是教会里边的问题所在呀、啊。保罗不是这样的，保罗说：“我更喜欢夸自己的软弱，就是我什么都不能，这事不是我做的，那我也有软弱，所以我把我的软弱向你们呈现出来，你们知道我也是个人呐、啊。”我以前的时候听过这么一个笑话啊，这当时呢，一个教会的牧者要去厕所，啊，有一个姊妹带着他的儿子，就问了他这个儿子就问了他妈妈一个问题，说：“妈妈，牧师还要去厕所吗？”啊，你们觉得这个问题是不是挺让人惊讶的？就是说，在那个教会所灌输的理念，就是牧师就跟神是一样的，所以小孩子他可能就接受了这样的信息之后说，说牧师还要去厕所，他不是跟神一样，耶稣是不用去厕所的呀。这这样的信息一下来，就让人觉得说，好像牧者跟神一样无所不能、无所不知，也不能犯一丁点的错误。那这样下来有什么的弊端呢？就是一旦信徒发现了牧师的软弱，发现了他的一些小毛病，哗，一群人跌倒了。那我们应该正确的来看待这样的事情。首先，他是个人，有血肉之躯的人，所以世人就一定不完全。你不要用神的标准去要求他，他只不过是被神所使用的。器皿而已，这样客观的去看待它就够了。正是因为一些人总是拿神的标准套在牧者的头上，这才出现了一端，经常去攻击牧师，所以信徒也跟着这些异端一块去攻击攻击牧师，就说我们不是怎么可能有这样的问题呢？这是不应该的，他是神的仆人呐、啊啊。保罗却说：“我更喜欢夸自己的软弱，那就是。”我不是什么都能做的，可恰恰今天反过来，很多牧者想给信徒们表达的样子就是我什么都可以做，信徒们也特别乐意听到，就是自己的牧者什么都能做。弟兄姊妹一定要清醒一点，什么都能做的，要么是主耶稣，要么就是骗子，你选一个吧。作为一个木者来讲，首先要承认自己是软弱的。你比如说，有时候我们可能会讲错，那我们承认是那个是我讲错了。这个大胆的承认是需要勇气的呀。我们很多时候是不敢承认自己是有问题的，结果总是在别人面前一个字儿装。你要知道啊，这个是很累的呀。装了久了，我们在神面前，我们也不承认自己是软弱的了。那么，你如何能看到神的恩典呢？只有人看到了自己是软弱的，他才需要从神而来的力量，他才需要弟兄姊妹互相带祷。要不然，信徒们就会觉得说，那。我有什么事只能找牧师啊？因为我们的牧师他不会软弱啊，他是刚强了，他是神的仆人，他无所不能啊。那么，所以他遇到任何问题都去都去找牧师，而牧师呢总是这么那强装自己是刚强的。那么他软弱的时候，他害怕让别人跌倒。其实这个不正确，弟兄姊妹。就像我很多时候我在我们弟兄姊妹面前我说了，我说你们。需要我为你祷告，我当然很乐意了。但我也需要你们给我带祷，因为我也是有软弱的。如果有一天你们发现了我的软弱，发现了我的缺点，请不要打击定罪，因为我也是个人。阿门。用这种方式正确的来看待我们身边所有的弟兄姊妹，只是我们所站的位置不一样，我们在不同的位置上服侍而已。保罗承认自己是软弱的。他在哥林多人面前承认自己是软弱的，他希望哥林多人能够体谅他，能够呃容忍他，这是很难得的呀！你想，保罗哎，多么伟大的使徒啊，有各样的恩赐啊，有多少能力，啊，他怎么可以承认自己是软弱的呢？因为保罗常常在神面前承认自己的软弱。神的能力才会复辟在他的身上。如果人看不到自己的软弱，就会错误的以为自己什么都可以做，这就是骄傲了。诗篇第十篇三到四节：因为恶人以心愿自夸，贪财的背弃耶和华，并且轻慢他。恶人面带骄傲说：“耶和华。”必不追究他一切所想的，都以为没有神。你发现了没有？当人不认识神的时候，他就不会认识到自己有软弱，他会有一种错觉，以为没有神，所以他才会骄傲啊。这骄傲人心里想的就是，首先是没有神，没有人可以找着我的问题。他在人的面前表现出来的总是一副。刚强的样子，一副无所不能的样子。你别忘记了，一个人如果这样看待自己，他会这样去要求别人。只有我们发现我们自己是软弱的，当你发现别人的软弱和错误的时候，你才能去包容他，才能去接纳他。所以保罗说，他更喜欢夸自己的软弱。那人如何夸自己的软弱呢？啊，过去的时候。这个类似于我们信徒们经常在神面前的这个认罪啊，其实又不太一样。夸自己的软弱是什么意思呢？就是主啊，离开了你，我真的什么都不能做，但是你可以。那过去认罪是什么呢？主啊，我是个败坏的人，我是罪人，我今天又骂人了。你看我怎么这么，我怎么这么个样子呢？我都信你信几十年了，我怎么生命一点都没有长进呢？我实在是太败坏了，主啊，求你饶恕吧。这个还是不一样的，啊。夸自己的软弱，虽然跟这个类似，他是承认自己在神面前是有弱点，是有问题，是会犯罪的，但同时他会让神赐下力量给他。他相信神的恩典一定会复辟他，一定会让他重新站立起来。你比如说，他会祷告说：“主啊，这个困难我胜不过，这就是我的软弱，我的渺小，求你帮助我。我前面的路不知道该怎么走了，这就是我的软弱。主啊，求你给我开出路。”他是一方面认识到自己的不足，同时。立刻转向神，让神赐下方向，赐下供应，赐下道路给他。阿门。但是骄傲的人可不是这个样子啊。雅各书第四章十三到十六节，嗨，你们有话说，今天、明天我要往某城里去，在那里住一年，做买卖得利。其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。你们只当说：主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或做那事。现今你们竟以张狂夸口，凡这样夸口的都是恶的。骄傲的人，他里边非常有自信。这个自信来自哪里呢？他过去可能做事一直都很顺利，所以他就觉得自己好像什么都可以做了，不会再失败了。这个、才会说：“我今天、明天要往某个城里面去，我在那里住一年，做买卖得利。”你把话说的多么的绝地啊！只要我去那儿，我一定会把这个事办成的。但是神怎么说呢？其实，明天如何你还不知道。你都不知道你的生命是什么样子，你又如何能对明天夸口呢？所以，今天我们不要在任何人面前夸口，我们能做什么？我们应该说的是：主若愿意，我就可以做这个事情；主若愿意，我就能做成这个事情。这才是我们当说的话语你说人有什么可夸的呀？不过是一口气在这里活着，对吗？温度高两度、低两度你就受不了了。因此，我们没什么可夸的呀。我们并不是无所不能的。我们应该正确的认识自己。我们的生命就像一团云雾一样，太阳一出来，很快就不见了。这是因为主的恩典在我们的身上，所以我们才能活到今天，我们才能够去做这个事情，才能去做那个事情啊。那些以张狂夸口的，其实就是不认识神，他更不认识他自己。所以啊，我们有时候向神承认我们的软弱，或者说我们看到有些事情我们祷告了，我们尽力了，我们还是做不到的时候啊，别灰心，你只是正确的看到了你自己原本的样子。那个时候啊，正是你需要立刻回头回到神的话语当中来，去领取他力量的时候。彼得前书第五章五到八节：你们年幼的也要顺服年长的，就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服，因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。所以你们要自卑，服在神大能的手下，到了时候，他必叫你们升高。你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。务要谨守警醒。因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。当我们承认自己是有限的，是软弱的，我们才能够甘心乐意的去顺服神，顺服人。其实这个世界上，你能够接触到的人，你只要有一颗谦卑的心去学习，你总会在他身上学到东西的。他们年长的，我们要顺服他们，因为他们确实有一些人生的经历，特别是在属灵里边年长的，我们是要有一颗谦卑聆听的心，否则呀，如果没有这个谦卑的心，即便你遇到问题了，别人可能给出你一些建议，你也听不进去啊。除非这个人以谦卑束腰的时候，他才能够听进去啊。耶稣在讲道的时候，那些文士和法利赛人怀着挑刺的心来听道，所以他们听不进去，神也无法供应给他们呐。只有这样的人谦卑下来了，才会看见神的恩典。这里说的是神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人，不是神不愿意给那些骄傲的人恩典，是因为他们压根就不需要。一个骄傲的人已经觉得自己无所不能了，他怎么需要神的恩典呢？就像现在有些人一样，他已经觉得自己非常厉害了，所以谁都不放在眼里了。你给他任何的建议，他都是听不进去的呢。遇到这样的人，我们现在该如何相处呢？暂时的为他祷告，先别跟他再说什么了，因为你说了多，他可能会攻击你的。只有等他谦卑的时候。等他真的碰壁的时候，等他发现自己真的什么都做不了的时候，他有一颗聆听的心，这个时候你再给他吧，这是大家的智慧啊！不要一看见人有问题，立马要去掏心掏肺的什么都告诉他，他有时候你说的多，他会恨你的。读真言书里面，你们会学到这样的智慧的。彼得这儿告诉我们说，所以你们要自卑，伏在神大能的手下。人什么时候才能自卑呢？碰壁的时候。失败的时候，发现自己什么都做不了的时候，那个时候他才会老老实实的服在神大能的手下呀。那个时候，神才能教他升高啊。如果不是这个时候，人真的很难相信神，很难去顺服神的。那当人发现自己确实有问题的时候，怎么办呢？把这些忧虑，把这些担心，卸给神。你要相信他顾念你们，阿门。魔鬼攻击的目标恰恰是那些有能力为主做工而又差不多快要骄傲自满的，那已经骄傲的，那就已经是魔鬼攻击的重要目标了。所以，他用子民会发现，魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，他去寻找可吞吃的人。什么样的人是他吞吃的对象呢？你可以说是。骄傲的人、自意的人，都是他可吞吃的对象。是这些人很容易被魔鬼利用。就你想，这个人已经很骄傲，他觉得自己什么都能做的，他就被魔鬼利用之后，就开始去攻击真正的神的仆人了。保罗在做工的时候，那些犹太的基督徒，他为什么攻击保罗？其实是因为中了魔鬼的诡计了，已经被魔鬼给骗了，所以被魔鬼利用起来去攻击神的仆人了。我们可以想这个事情：当两个神的儿女互相攻击、互相拆台、互相仇视的时候，谁最高兴呢？那当然是魔鬼最高兴了。谁最伤心呢？是我们的主耶稣最伤心，是真正爱他们的牧者最伤心这点我们一定要看明白了呀。只有人承认了自己的软弱，才会向神祷告，才会警醒。谨守按神的方法去生活的，那神会赐下智慧，把他的难处转变成为祝福。所以保罗说：“我为基督的缘故以软弱，什么是软弱呢？原文的意思是自己心有余而力不足啊，身体上确实不是一直可以连轴转。比如说，我们七天七夜不睡觉是不可能的啊，这个很。”很有软弱在这儿，凌辱是指受到了别人的欺压、不理解、毁谤、羞辱；，急难是指在一些苦难当中、灾难当中和压力当中，逼迫其实就是迫害，被别人追赶、被别人驱赶；，困苦是指的是苦难和痛苦。弟兄姊妹，承认自己是软弱的，这并不是。羞耻的事情，软弱不可怕。我们在神面前承认我们的软弱，我们看到自己的短处和缺点，才能向神去求这方面的恩典呀、啊。如果你发现不了，你怎么能求神的恩典降在你的身上呢？阿门。以上的这些苦难虽然叫人难以忍受，但是保罗却在这些苦难当中看到了神的恩典。他发现自己的软弱的时候，在这一方面让神赐下恩典给他，他就能胜过了。因此，当你们在生活当中发现你在哪一方面有软弱不能胜过的时候，向神在这方面求下恩典，神在这方面会补足你的缺陷，你会对神有更新的认识。保罗就是这样一次一次经历神的能力。他想到这些的时候，对神越来越感恩。他不再惧怕这些患难，反而以这些为可喜乐的一种喜乐的态度去迎接他们。当然了，不是说，哎呀，苦难多来一点吧，让暴风雨来的更猛烈一点，不是这个样子啊。是这些问题来了，我们不是以灰心、软弱、绝望的态度迎接，他们来了，以喜乐的方式迎接他。你相信神能胜过他，这就是。在患难当中，我们可以是喜乐的，阿门。最后，我们读一段经文：以弗所书第三章十四到二十节。因此，我在父面前屈膝，天上地上的各家都是从他得名。求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来，是基督因你们的信。住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的充满了你们。神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。阿门。愿我们每个弟兄姊妹，我们都能够有一颗谦卑的心，在神面前屈膝祷告。我们知道，我们离开了主耶稣，我们什么都做不了。今天我们能够为主做一点功，那是他丰盛的荣耀在我们的身上，那是圣灵帮助我们，让我们有力量可以做这样的事情。我们的爱心是有根有基的。你能爱这个人，不是你的爱足够的多，那是因为你身上有了基督的爱。你能为这个人祷告，他病得医治，不是你的能力够大了，那些基督的能力在你身上，使这个人能够重新站起来。这是基督的爱，长阔高深的爱，透过你彰显出来了。我们只不过是一个管道而已。我们在做这样的事情的时候。我们更多的是看到神的爱在我们的身上，就如同保罗身上的这些刺一样，他的这根刺就是撒旦的谗言，不断的攻击他，让他更加确定自己所传的是真理，让他更加确定神的爱在他身上不离不弃，让他更加确定他这一生所做的是有价值的。用这样的力量，他走到了人生的最后。我也相信神给他的赏赐是超过他所求所想的。愿以我们每个弟兄姊妹能明白保罗的这份爱心，有根有基的爱心。感谢赞美主，我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，借着这样的话语，你也安慰了我们，提升了我们的信心。我们离开了你，我们什么都做不了。今天我们看到。撒旦的差役在攻击一些人的时候，我们知道，这其中有我们所需要学习的部分。当我们自高的时候、骄傲的时候，我们就再也看不见你的恩典了。我们愿意在你面前谦卑下来。我们知道离开了你，我们做不了什么事情的。是圣灵在里面帮助我更新我们，让我们才有新的启示，让我们能够做这事或做那事。天父、啊。你让我在每一天的生活当中更多的经历你，无论我遇到什么的事情，让我透过属灵里边看到神你的美意所在，让我不断的在生活当中调整我自己的性，跟神的话语越来越接近。你帮助我在生活当中更多的经历你，让我的爱心有根有基。我知道我是祝福的管道，所以记着我。让更多的人看到基督的荣耀，天父，谢谢你，谢谢你与我们同在，帮助我们，也祝福今天所有听到的弟兄姊妹。让我们在遇到患难的时候不灰心，我们看到自己的软弱，我们不绝望，我们依靠神的恩典，因为你的能力是在我的软弱上显得完全。我相信你的恩典够我用的。